0: История.
1: Здравствуйте! В эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова. Как вы, наверное, уже знаете, программа Виват История прекратила свое сотрудничество с радиостанцией Говорит Москва. Это произошло не по нашей инициативе. К сожалению, программа пока не выходит в эфир. Последний выпуск был посвящен ответам на ваши исторические вопросы. И у нас остались некоторые вопросы, на которые Сергей не успел ответить. Вернее, они были записаны, но не вошли в этот последний выпуск на «Радио говорит Москва». И сегодня мы предлагаем вашему вниманию такой бонус из ответов на ваши исторические вопросы. Ваши вопросы вы можете присылать нам по электронному адресу или оставлять в нашей группе ВКонтакте. Там всегда есть форма для того, чтобы вы сделали это легко. Вопрос от Евгения Александра, пишет он. У меня есть вопрос в рубрику «Вопрос от слушателей». Как и зачем создавалась бархатная книга? Кем это было сделано и как выглядел сам процесс?
0: Ой, ну, Саша, как вы думаете, почему она называется «Бархатная книга»? То же со мной угу, последние кажется, 4 года или 5, да, то есть даже больше уже. У нее
1: был бархатный переплет?
0: Конечно. И более ничего. Да, естественно. То есть она была красивая, типа в бархате. Вот, все, никакого отношения ни к Вильвету, ни к бархатной революции, ни к Васлу Они не имеют 100%. Итак, ну, тысяча. 682 году были, в общем, запрещены окончательное местничество и стал вопрос, кто имеет право на какие должности в нашей стране. И вот поэтому в 87 году боярин Желябужский, ему там помогали еще многие разные другие, товарищи фамилию, имена вам совершенно ни к чему абсолютно, вот, они составили так называемую, это вот мы так называем это, бархатную книгу. Что это такое? Ну, если пару слов, это родословные. Книга княжеских, и боярских дворянских родов России. То есть, кто имеет право на что-то. Делилась она на четыре книги, ну, на четыре разряда, Саша. А, то есть, в первый раз попадали, кто имеет все, второй кто имеет меньше, а четвертый, ну, мы тоже вас считаем за дворянами, за аристократами и так далее и тому подобное. Но считать, что вы будете там у нас думными боярами или какие-то еще должности, забудьте. Вот, наверное... Да. да. То есть кто мог получать чины? Ну, после того, как Петр I придумал свои табель о рангах, это уже было неинтересно никому. Она была потом, приехала в Петербург, хранилась в Петербурге, и ее напечатал Навиков такой известный массом в своем издательстве, да, в типографии своей а, Вот, наверное, все, что могу рассказать про вартую книгу.
1: Вопрос от Светланы Москвиной, даже несколько вопросов, она благодарит за наши программы и пишет, что прямо новая полоса в жизни и хочет услышать Светлые, ответ на такие надеюсь. вопросы. Ну, Полоса. Не знаю, у Хорошо, кого как. я понял. Первый вопрос касается истории взаимоотношений России и Северного Кавказа. Это, может быть, будет отдельная программа? Или... Ну, я постараюсь
0: как? сделать, пока я не готов.
1: Ну, и вопрос, который многие задают, неоднократно, я думаю, что тебе нужно раз и навсегда на него уже ответить, что ты не хочешь на него отвечать. Это касается генерала Власова и судьбах его солдат. Тут лично. Дед был рядовым в этой армии, был в плену в Эстонии, домой отпустили только в сорок м с ограничением прав на проживание и работу, но подробности семья не знает, тема была запретная.
0: Угу. Господи, мое отношение к русской освободительной армии генерала Власова, к генералу Власову самостоятельно. Ну, наверное, у меня отрицательное отношение. Вы знаете, что бы там не говорили там хорошего, они хотели там для России много свобод в будущем, да, хотели просветить. Мало ли кто чего хочет. Бендеровцы тоже боролись за независимость, простите меня, да, но какими методами, извините? Я считаю, что они, в принципе, предатели. Они предали присягу, но это с одной стороны там. Понятно, что не рабочий крестьянской Красной армии там или прочее, но то, что вот они делать были не должны. Первое – это, конечно, они делали немецкую форму, это раз. Во-вторых, принимали участие в карательных каких-то, скажем так, походах, которые были в основном в Югославии. И третьих, конечно, самое главное для меня – они могли убить моего деда. То есть мой дед был нормальным русским солдатом отвоевал всю войну в советской армии, да, и вот что они могли убивать русских, это, конечно, для них это самый главный грех, который, в принципе, не могу, как бы, да, не то что переварить, да, и прочее. А, ну, мы считаем, да, наша... Власть считает, и я с этим согласен, их предателями. А если бы мы их не считали предателями, я думаю, мы не имели бы морального права критиковать тех же самых Бендерасов и так далее, и тому подобное, то служил немц. Да, а так мы имеем на это моральное право. Вот, ну все, наверное, о нем мы больше говорить не будем.
1: Вопрос очень такой приятный, на мой взгляд, использование собак в Великую Отечественную войну. Насколько широко использовались противотанковые собаки? Как удалось сохранить породистых собак в блокадном Ленинграде? И правда ли, что на параде победы несли раненого Джуль Барсона, шинели Сталина?
0: А, давайте. Это
1: легенда или правда, кстати?
0: Ну, давайте по да, мере по поступления. Порядку. да. А, первый вопрос противотанковые, да, использовали, конечно. Я не знаю, что-то Саша приятного, да? Тебя ну уже сразу все зеленые и прочие воспринимают.
1: Почему? Я говорю просто. Собаки просто на
0: чужой войне. Собачья тема это всегда их, приятная тема. Я понимаю, да, их заставили воевать там, да. Кровавый сталинский режим, заставил их прыгать под танки. Ну, все это ерунда. Любые средства хороши, которые приводятся к победе. Сколько они подбили танков или еще что-то, я не знаю. В принципе, в принципе, наверное, э, да и цифр таких нет. А если какие-то цифры есть, наверное, они какие-то завышенные. Но то, что собаки делали действительно очень хорошо, это, конечно, разминирование. Они на всех войнах занимались. А нет, конечно, никакого Джульбарса на сталинской шинели не несли. То есть это легенда? Конечно, легенда. Я даже больше скажу, жесткая легенда, что произошло вообще ну, на, параде, на параде Победы. А я
1: верила, что несли.
0: Саш, извини, я да уничтожил так, все, твои да,
1: мои представления о и фантазии,
0: да. А, вот, Дорогие друзья, произошло такое событие. У нас об этом не любят говорить, но все-таки. Итак, на параде победы его можно спокойно увидеть, ну, в Ютьюбе, например, и цветном, и не цветном. Там как раз есть, когда наши соперы идут со своими собаками. Собаки были вызваны из различных частей и прочее, а потом решили. По одной из версий, я знаю такую версию, да, что обратно их вести в части вы ни к чему, поэтому их уничтожили Это сразу после парада. Ну вот, наверное, я ответил, а насчет, как спасли блокаде представителей лучших собачьих родов и там, мастей и так далее и тому подобное, а я скажу очень просто. В 1946 году прошла выставка собак в Ленинграде. На нем были представители шесть собак. Они были абсолютно не лучших пород. Это были простые дворняжки. Это единственные шесть собак, которых не сели свои хозяина во время войны. Вот они пережили блокаду, это четко известно. Шесть этих собак, да. Надо было выжить, надо было победить. И поэтому, извините, может, я так вот жестко про это и уничтожил ваши фантазии, но что делать? Такая была война и такая была ситуация.
1: Ну и тут вопрос еще касается собак космической программы Советского Союза, ведь до Гагарина запускали около 50 собак и половину безвозвратно, и после первого полета человека, наверное, продолжали.
0: Ну, да, единственное, давайте, Саша, я вижу, что у вас глаза горят, что про это рассказать Ну,
1: да, я просто в одно время, там, к 50-летию полета человека в космос, и даже раньше готовила цикл передач, и врала, да, информацию из открытых источников из Ну, сейчас
0: источников. мы узнаем, каких источников вы пользовались, единственное, могу сказать, давайте так, а, нормально, что сначала используются животные? Да, абсолютно.
1: Там. Конечно. Ну ты знаешь, что меня поразило, когда я читала об угу. этом, что буквально за две недели до полета первого человека в космос была отправлена собака. И Королев тогда сказал, что вот два полета удачных, и в следующем полетит человек. И когда полетел Гагарин, он сам потом, по-моему, шутил на Это эту правда. тему. Я то ли собака, то ли очередная, то ли ну, Да, первый Абсолютно человек.
0: верно, да. У Юрия Алексеевича был нормальное чувство юмора. Единственное, почему собаки, а как вы правильно заметили, во Франции кошки, да?
1: была одна кошка да но уже после гагарина а,
0: Ну, это во франции да. а у нас там еще ероша были там разные... Ой,
1: много было было, mm, и было был и снежок который был черным угольком на самом деле ну
0: да был ветерок который был на самом ну, и, конечно, деле с думком, извините да. за выражение такое но некрасивое такое название была, его конечно
1: всему миру наверное известна трагическая история собаки лайки которая сгорела в космосе и говорят что даже уже после ее гибели наш центр космических полетов уже знал о том что ее нет но вот переддать что она летит.
0: Единственное, я скажу, Саша, почему у нас собаки Они кошки или обезьяны ну, да как, И так далее в
1: принципе, наиболее Саша, разумно, очень просто
0: кажется. Хрущев не был собачником У него не было собак когда, да, когда наши определенные органы думали, кого посылать, чтобы не было потом uh -huh. криков и прочее, сказали, Хрущев к собакам относится нейтрально, uh -huh. у него их нет, он их не любит и так далее и тому подобное. Это было как раз дан сигнал тому, что посылать туда собак, а у жены Хрущева, по-моему, была кошка.
1: Ну, я знаю, что с последними собачками запускался также Иван Иванович манекен да. и разные другие животные, в том числе крыски, там какие-то таракашки. Uh -huh. Вот действительно очень много собачек погибло, ну вот те, которые вернулись, и насколько я знаю, судьба у них сложилась весьма хорошо, uh -huh. многие uh -huh. дали потомство.
0: Даже у Кеннеди. Да, да, да. да.
1: белка-стрелка знаменитой нашей uh -huh. героини. Выбирали по принципу, насколько я помню Собачки были маленькие, не больше, по-моему, 30 сантиметров Беленькие и, не психо, Которые и не психовали Да, с хорошим миролюбивым mm -hmm. характером Симпатичные Чтобы морочка была выразительная Чтобы можно было наблюдать за ее поведением Ну, да Вот, В общем, очень интересная история Если хотите послушать в нашей группе ВКонтакте Я выложила даже ссылки
0: прекрасно
1: Знаете, старые программы Вопрос от Алексея Денисова Литовско-польское государство у нас называют Речь Посполитая. Расскажите, откуда такое название, какова история его происхождения?
0: Ну, речь Посполитая достаточно просто. Это по республика, власть народа, рекс попули, да? Но поляки так прочитали, да, у них это так звучит. Поэтому Речь Посполитая – это просто государство переводится. Вот все. Красиво. Красиво.
1: Вопрос от Геннадия Лобана. Прочитав «Мастера и Маргариту» и послушав Диакона Андрея Кураева, задался вопросом, а сколько было музеев истории в Москве в 1910 1930 году? В интернете нашел множество музеев, большинство из которых непосредственно к исторической науке не имеют отношения. В 1917 году в Москве и правда был открыт музей революции, но был ли он единственным музеем истории в те годы? Может, я что-то упустил? Ну,
0: естественно. Ну, еще раз, я не знаю всех музеев, да, которые исторических. Ну, наверное, какого-нибудь там дворянского быта, наверное, были определенно. А, но самое главное ты исторический музей на Красной площади. Помните, Саша в фильме Брат два там однополчанин служил, которого Потемкин играет, да? А, да, и откуда они пулемет Чапаева вытащили?
1: это вытащили? Есть... Смотри
0: умница. <свеч> Хороший фильм. А, советую посмотреть. Но так или иначе, так или иначе, действительно исторический музей у нас был, существовал да, достаточно успешно.
1: Вопрос от Андрея Левандовского, Дорогой профессор, так к тебе обращается. <свеч> Я не знаю, будет ли интересно слушателям, скажите что-нибудь про икону Божьей Матери Казанской или о каких других русских символах, которые были важны в русско-польских отношениях?
0: А, слушайте, ну, на самом деле поляки здесь, в общем-то, в принципе, не имеют к этому прямого отношения, а просто есть святые иконы, ну, которые где-то показали свою святость, да, действительно Казанская, икона Казанской Божьей Матери, под ней шли ополчения князя Пожарского на Москву, и она стала символом этого. Это не значит, что вот икона Казанской Божьей Матери антипальская, нет, конечно, ну, так получается, да, Петра Гермоген, Святой Русской Православной Церкви, он был замучен поляками, ну и даже больше скажу, это имело продолжение, в 1612 году его замучили, а, ну он с голодом умер, да, то есть в Кремле, а в 1812 году, когда объединенное такое европейское войско, когда во главе с Наполеоном вышло в Москву, то поляки в первую очередь ворвались в Кремль и разрубили останки мощей вот этого святого Гермогена, вытащили его из, из э, раки, да, вот, я не знаю, в чем там проблема. Еще раз, религия объединяет народы, а не разъединяет, да, она учит все-таки каким-то положительным вещам, чем отрицательным. И поэтому не надо смотреть на, на икону Казанской Божьей Матери как антипольской или еще какой-то антиевропейской, или, например, про святого Гермогена тоже так. Ну, где Бог приказал, там они, в общем-то, и пригодились.
1: Вопрос от Евгения Степанова. Раньше, по крайней мере, до революции вместо «свидетели» и «шафер» использовалось слово «дружка жениха» или «дружку», который выполнял те же функции, плюс отвечал за развлечение гостей. Знаете ли вы что-то о тех давних обычаях и почему, собственно, это название было вытеснено? Ой,
0: господи, почему вы вытеснены не знаю. но на самом деле, дружок и слово «друг» -то у нас продолжает быть. Да, и на свадьбах тоже. Единственное, что если мы смотрим там на славянские какие-то вещи, да, здесь проблемы с инициацией. И как раз именно дружка у славян древних занимался вот этой проблемой. То есть параллельно свадьбе, которая приходила настоящая, была еще и фиктивная свадьба, а, ну, как бы, чтобы плохие разные силы не помешали им, да, и вот для этого существовала дружка, ну, извините, подружка. Угу. Дружки сейчас, ну, у нас это, чем они создаются, это полотенцем или каким-то другим длинным, длинной тканью, да, они… Как будто там голубая лента, награжденная, да, а у этих людей была значит, привязана к телу. Ну, как у наших выпускников после школы. Ну, понятно. Да, то есть, если мы возьмем очень древние вещи, это они были одеты в шкуру волка. Угу. Волк тоже является символом мужской силы. И там, как бы, еще вот, если это не была не подружка, то они должны были из соседней деревни выкрасть женщину и провести процесс инициации между волком и этой вот самой девушкой перед свадьбой.
1: А то есть это просто жених и невеста, они в это время отдыхали? Ну пока еще а не дошли а Женили да. между собой каких-то левых людей?
0: Да, определенно. Чтобы Оп злые
1: силы на них перешли. Угу,
0: да, Отлично. если какие-то там. Ну да. Да, поэтому, ну действительно, действительно какие еще функции у дружки на свадьбе? Ну тогда то ады у нас в России не было исторически. Да, именно. именно человек вот со стороны мужчины должен был кричать горько. определенно, да, давать, давать для тостов определенным людям очередность. Также он следил за то, чтобы каждый человек за столом имел свое место. Это сейчас все садятся как-то, да? А там по разряду тоже было. Кто имел где право сидеть а Вот, следил за такими вещами Потом он приглашал уже Жениха и невесту да, Пойти в опочивальню Утром он их кормил кашей определенной Какой-то жуткой, холодной при том Значит, да А ты откуда знаешь? Не-не, ну там обязательно должна холодная Может,
1: она была приятная
0: Может быть, да Утром, да, <свят> утром после всех этих ночных передряг <свят> хочется поесть, и не что это, горячее или холодное, понимаешь? Ну да, она исторически, э, культурно была холодной. А
1: ты считаешь, что жених и невеста на русской свадьбе пили спиртное?
0: А, знаете, нет, поэтому и «Медовый месяц» называется, потому что они... В основном пили разные медовые вещи Но им тоже было нельзя, понятно почему
1: Ну и поэтому каша, я думаю, была не настолько дрянной, как ты сказал
0: А, ну, я сказал холодной, не дрянной Я не знаю, как ее изготавливали Меня утром не кормили, да Но я холодная, я вспоминаю сразу армию, когда тебя кормят непонятными вещами непонятной кашей Вот чем была советская армия сильна, это, конечно, количеством различных кашей. И которые в основном, ну, кроме гречневой, наверное, были, ну, скажем так, невозможно употребить. Угу, она, знаете, еще, извините, такое, да, мне. Ностальгия мучает, да, у нас была еще такая каша. Я не знаю, откуда она. Но это было пшено, и внутри добавляли еще горох. Ну, вот это вот даже, видеть это было невозможно. У меня вот отрицание про нашу армию, только вот эти вот различные каши, да. Поэтому для меня все-таки, да, ну, последнее... Ну, сейчас мало едим каши, ведь, Саша.
1: Ну, как сказать? Серьезно? Сейчас такие времена, нет, что... Нет, ну, кто знаешь, борется говорю, там сейчас, за что-то, а так... Бороться-то можно за что угодно, а когда денег особо нет, так каша, наш первый друг.
0: Картофель есть. каши и до да да, Я понимаю. Ну, хорошо, я соглашусь с тобой, Саша.
1: Вопрос от нашего слушателя, который представился как Бенедикт Савелла вопрос к Сергею, как к человеку, осведомленному в той или иной степени о многих этапах человеческой истории. Как вы считаете, когда и где были наилучшие условия для жизни человека? В наше время прошу в расчет не брать.
0: А, ну, дорогие друзья, Бенедикт, да, буду разговаривать, импровизировать, как, как я считаю. А, в принципе, вы знаете, что есть определенные цивилизации, кем хорошо, да, вот я был тут в Витевске. И там девушка в музее, курсовод говорит, мы, жители Речи Посполитой, начала она. Вот, я сразу задал ей вопрос, да, а кем вы себя подразумеваете в Речи Посполитой, да, там, крепостным быдлом, да, или польской шляхтой? Да, польской шляхтой было хорошо жить. Простите, быдло, как они, польские шляхты, называли простых белорусов, да, жилось им не очень хорошо. И опять-таки, да, наверное, можно вспомнить прекрасно, да, помните унесенные? ветром, Саша. Как было хорошо в Таре, да, с королем его семье, соседям и так далее, и тому подобное. А их афро-рабам было в это время как?»
1: Ну, я думаю, что, может быть, именно рабам и семейства Ухары было не так уж и плохо. Ну, но...
0: знаете, вот это такое Все там… по-разному жили. Послушайте, ну, рабом жить везде плохо.
1: Ну, я согласна, да, безусловно. Поэтому вот
0: сейчас сравнивать, так да, скажем, когда там хорошо средний человек, что такое средний человек, как это можно вы... выразить в классовом государстве, там, одним другим. Так вот, я предлагаю немножко другую градацию, градацию по цивилизациям. Цивилизации разные, и сейчас идут параллельно тоже есть. Есть европейская, американская, там, христианско юдейская цивилизация, которая сейчас, да. Наверное, есть евразийская цивилизация, в которую входим мы. Я не думаю, что русские входят в европейскую цивилизацию, да. Вот в том плане, которым сейчас нам предлагают, со своими определенными демократическими и мною уважаемыми ценностями. Да? Ну, для них это хорошо, да, что для немцев нормально, для русского – смерть. Так вот, как вообще сказать, какая цивилизация лучшая? По культуре нельзя, потому что культура, она бывает разная, и привитивное искусство – оно тоже великое. Ну, я пример так сказал, да? Так вот, есть ученые, которые считают, что надо смотреть по количеству свободного времени. Чем больше у тебя, Саша, количества свободного времени, тем можешь заняться
1: ну, так душой. Так мы прекрасно живем, безработица да. растет. Нет, но безработица... времени у безработных очень много.
0: Нет. Я думаю, мы перефразируем по-другому. Мы не будем брать там какие-то каранты крайние. Мы перефразируем по-другому. Если у человека остается время еще на досуг, эта цивилизация выше, чем другая. И поэтому, наверное, сейчас, после Второй мировой войны, да, количество рабочего времени сокращается, количество выходных увеличится. Хотелось бы только, чтобы люди это время, когда они не думают о хлебе насущном, использовали все-таки положительно. Я думаю, что они тяжело. в свободное
1: время сейчас тоже думают о хлебе насущном, потому что не всегда есть деньги на этот досуг. Саша, Уж не про еще раз,
0: ты мне снова возвращаешь что даже, а я говорю вам о повседневной такой вещи, да, какое время было лучше. Я не знаю, всегда есть какие-то проблемы, знаете, когда на ну, дело туризм, другая иммиграция. В каждом обществе да. есть проблемы, разные проблемы. В одном месте есть нечего, а в Америке есть много чего. Но у них проблемы тоже и внутреннего каждого человека, и у семьи, и в обществе, вы знаете, да, или в других странах. Поэтому всегда человек будет чувствовать себя дискомфортно, всегда найдет метод для самокопания и говорит, что наше время самое дурное, да? Но ну, времена Саша не выбирает, у них и живут, живут и умирают. Да. Вот, наверное, так. Еще раз, я четко не сказал, потому что нет у меня четкого ответа на этот вопрос.
1: Ну ты и не жил в те времена.
0: Ну и, нет, я и не жил, но я могу представить, как там жили там какое-то время. Да, я могу сказать, как там мне интересно какое-то время я в нем пожил бы, угу. да. Но опять-таки пожил, чтобы у меня были деньги, чтобы у меня была свобода, у меня был статус. Тогда мне было бы в это время интересно жить. Да, а другим каким-то не очень интересно. Поэтому, да, мы можем только фантазировать, но количество времени на отдых и на сама там какие-то реализацию, да, чем больше, тем лучше.
1: Это была программа «Виват. История». Сегодня Сергей Виватенко отвечал на вопросы наших слушателей. Вопросы вы можете направлять по адресу радио «Виват. Собака. mail.ru. С вами была также Александра Громашова. Спасибо, Сергей.
0: До новых встреч, дорогие друзья.
1: До встречи в эфире. «Виват. История